0: DoctoresDelTiempo.com presenta ¡Zascandileando! Entre chanchanes queridos oyentes bienvenidos arrancamos este zas doctor snack muy buenas muy
1: buenas un poquito genérico sonaba o sea me gusta como suena pero sonaba un poquito genérico un poquito música música de tensión pues sí,
0: hombre, cuando coges algo de una banda sonora, no voy a decir al azar, pero casi casi, para que tenga un poco de fuste y dé un poquito de, de, de fuerza al inicio, pues puedes tener esto, que me quede un poquito genérico. Bueno, porque hoy vamos a empezar hablando de una película titulada Calle Cloverfield 10, creo, no creo que lleva el número, el título, ¿no? no es.
1: En castellano, no sé si es... es sí. Inglés sí, pero aquí en castellano no Calle
0: recuerdo. Calle Cloverfield 10. Lo... Esta película que tiene supuestamente alguna clase de relación con la película llamada Cloverfield.
1: Sí, supuestamente. A ver, vamos a hacer una explicación un poquito breve. Esto era un guión de una película de terror y de tensión en un entorno cerrado, en un búnker. Y vino el boss, vino Abrams y dijo: Oye, esto, esto está, o esto te lo produzco yo así guapamente. Y oye qué tal si le ponemos un Cloverfield así en el título y hacemos ver como que y luego ya veremos qué tal y y, y así un poquito nació nació el proyecto de manera de manera algo peculiar y en principio para mal entre comillas.
0: Bueno, a ver, eh, al final lo que nos interesa y lo que nos importa de todas maneras es el resultado final, y el resultado final de la película es que se mantiene bien excepto cuatro o cinco gilipolleces que no vienen a cuento.
1: Sí, sí, pues que, pues que buen, buena parte de ese grueso de gilipolleces se concentra tal vez en su resolución final, y buena parte de esas gilipolleces son culpa del título. Quiero decir. Sí. Es que, es, es, es que ese es el problema, pero bueno, tampoco nos vamos a meter, como siempre, no nos vamos a meter en spoilers. No,
0: aún así yo diría que en general mmm, es una ocasión bastante desaprovechada, porque no hay nada de lo que tuviéramos más o menos conocimiento directo en la película, en Cloverfield, en la original, que tenga una traslación ni medianamente reconocible en esta otra. Con lo cual, pues, quiero decir, podría llamarse esto Cloverfield como podría haberse llamado La Niebla 2 en un búnker, La Niebla 2 ahora en un búnker, ah, o, o cualquier otra cosa.
1: Da igual haberlo llamado el guión originalmente, creo que era de celar el de Sótano, el bueno, sí. Entonces, sí, entonces no, no sé, muy bien. La caverna. Que tienes mucho que perder y poco que ganar, más allá de la mercadotecnia, pero bueno, no sé, al final... La película en general está resultona, pero tiene, tiene unos, cuantas, unos cuantos de estos problemas extraños con el ritmo.
0: Hombre, a ver, yo diría que al menos para mí se sostiene por las interpretaciones. Sí. Uno, porque John Goodman me encanta y me da igual lo que haga, que pues, si está John Goodman ya tiene un punto a favor para poder verlo. Eh, después tenemos a, a John Gallagher Jr., que es un tío al que eh, creo que conocimos en The Room. si no me falla sí. la memoria. Y después tenemos a Mary Elizabeth Winstead, que ahora mismo, y como me pasa siempre, soy incapaz de ubicarla donde la he visto.
1: Protagonizando la película, sí. Eh, la primera Pilgrim vez que estaba, la viste salía. es posible que en Scott Ah, la hija de no. John McClane. Sí, antes que
0: en Scott Pilgrim. En, uh, Life Free or Die Hard.
1: Uh -huh. Ella es algo. Y la verdad es que sí, a ver, tal vez tal vez el, el, el tercero en discordia es un poquito circunstancial, pero tanto ella como protagonista está muy bien y John Goodman es John Goodman. Entonces pues con John Goodman todo es mejor porque John Goodman que así, que así a bote pronto suena terriblemente gratuito y lo es. Pero la dinámica funciona, quiero decir, la tenemos, la tenemos ahí en una situación muy jodida, muy extraña donde... Cualquiera de las opciones en este búnker extraño son la mierda, es como da igual si es cierto lo que dice John Goodman o no, todo es mierda, todo, toda resolución posible es jodida y, y no hace más que aumentar la claustrofobia. Y por otro lado tenemos a John Goodman, que cuando quiere ponerse cabrón y loco da mucho miedo, por su propia interpretación y por su propia presencia. Sí. Entonces, quiero decir, consigue consigue este John Goodman, consigue convertirse en un superviocelista muy, muy, muy loco y muy genial, con pequeñas pinceladas de color de su trasfondo que tienen esos momentos de, de inquietud que no llegan a explicarse del todo en la trama de la película y que es, me parece perfecto, es como, ¿y esto aquí qué pasó en su pasado? Y que no no, tampoco hace falta darle que te explique todas sus mierdas en un monólogo, ¿no? Está bien, es un personaje que funciona muy bien y la protagonista le echa, le echa mucho morro a todo contra viento y María tiene algún momento un poquito forzado aquí y allá de, de casi, casi, entre comillas heroísmo excesivo pero en general funciona muy bien es la tercera pata tal vez de la mesa la que la que hace que coge
0: Sí, porque el personaje en sí mismo pues es un poquito a veces, a ver, es es ese tipo de personaje bisagra que al mismo tiempo es muy... Lo utilizan para lo que la trama necesita. Sí. Entonces, es un personaje sin una personalidad o un modo de comportarse demasiado definido, porque tan pronto es un tío súper amable y súper tranquilo como es un cabrón que súper trama y tal y cual, y no sé qué, cuando en realidad pues no es ni lo uno ni lo otro.
1: Es, un, es una herramienta de la trama, sí, no termina de estar, de, de, de tener su propia entidad, en contraste con los otros dos personajes mucho más trabajados
0: también es eso, que es el personaje bisagra que es decir tienes a un personaje masculino, fuerte con una personalidad y modo de hacer las cosas muy concreta que es el de John Goodman, locísimo, tienes en el otro lado el poderes, a una mujer eh, joven en contraposición, con una manera de ver las cosas bastante diferente por no decir totalmente contrapuesta sí, con un par de pelotas que dan muchísimo miedo también Claro, eh, si quieres que los dos personajes se convivan con una cierta normalidad o que se aguanten al menos, necesitas algo ahí en medio. Alguien en medio, sí,
1: son dos, son, dos, son dos personalidades muy fuertes, muy chocantes, entonces tienes al otro en medio haciendo de esponja un poco. Es raro, es raro, la situación es rara y no está tan bien llevada tal vez como se podría haber llevado, pero bueno, al margen, buena parte de la película... Consigue, consigue hacer llevadera la situación, consigue que el ritmo esté bien y que la película sea interesante tal vez muestra demasiadas de sus cartas demasiado pronto mm. en algunos de los aspectos, quitándole arrebatándole al al, al al espectador buena parte del interés, pero también es cierto que en el momento en el que se toman ciertas decisiones desde producción en el momento en el que la película tiene el título que tiene ya le has arrebatado Parte es lo que te eso, iba a decir, respecto...
0: probablemente Lo que más me, entre comillas, decepcionó De la película es un poquito el final Porque no es muy sorprendente no. Lo cual pues Hombre, de entrada podría parecer que eso te va a pasar Porque le has puesto el título que le has puesto pero además de no se sorprende tampoco es especialmente original ni está especialmente bien llevado no. es más bien uno de estos finales que parecen montados pues porque hay que hay que pasar por este área es un final está. es un
1: final es un final horrible que lo tienes que montar porque la película se titula como se titula
0: y de, y de hecho creo que lo alargan excesivamente es y le dan demasiadas vueltas dura,
1: dura demasiado cuando lo que la película parece pedir es un final más seco un corte más un corte más limpio y para colmo es un final que Evidentemente, para explicarlo, le hago falta entrar en spoilers y si no va a ser el caso. Se nutre de la más horrible conveniencia para varios asuntos, tanto al comienzo de, de ese clímax final, por llam, mal llamarlo clímax de alguna manera, como, como en un epílogo, en una suerte de epílogo que tiene de mierda malísimo, se vuelve a nutrir de la conveniencia una vez más. Es en general. Un final horrible, un final horrible que, que hace muy poquito, muy flaco favor a una película que tal vez no sea brillante por algunas propias decisiones que toma en su primer tercio, pero sí que es una película sólida, joder, y que luego llegas a ese final y dices tú, oh no, todas las pesadillas que me hacía pensar el título se han hecho realidad.
0: Hombre, estas películas... Eh si están bien interpretadas y el, lo que digamos lo que va desarrollándose no es un total disparate, sí, normalmente no consiguen seguir sí. se consiguen más o menos mantener la atención porque al final pues hombre cualquier situación por muy cotidiana que sea se convierte en algo digno de ser admirado porque el espacio es extraordinario es un espacio cerrado, claustrofóbico, donde no tienes más que lo que tienes y entonces el mero hecho de sentarse a cenar es un acontecimiento, digamos. Los roces, el potencial que tiene la rutina. Entonces, bueno, pues ahí se maneja bien y se maneja cómodamente. Y sí que es verdad, además, que incluso la película consigue dar los alicientes extra o los giros necesarios donde tiene que hacerlo. Casi siempre, al menos. Sí,
1: un, a un momento que tiene cerca del principio no le tengo demasiado cariño. Hay ciertos aspectos... El arranque es me parece endeble, o sea, en el momento en el que ambos personajes se conocen y chocan, me parece que es un momento muy endeble, muy muy mal construido en torno a montañas y montañas de información parcial. Pero sí, eso,
0: eso, eso es verdad. quiero decir No creo que mate a nadie decir las cosas. Y la película se pasa la primera parte yo, eh, simplemente hurtando información yo, al espectador yo, yo y a, claro, a la protagonista.
1: Y eso que no oculto lo mismo que John Goodman, pero yo, yo sí con mi aspecto enorme y voluminoso y mi barba tengo un búnker de puto loco y en, y en ello, y en, en mi búnker de puto loco he metido una chica a una chica joven en el momento en que se despierta le doy las explicaciones para
0: que no piense que soy un puto loco. Sí, exactamente, sí, sí, sí. porque vaya, lo primero que te viene a la cabeza, menos es como, agradable...
1: Este cabrón este el... cabrón enorme de la barba es un puto loco. Es como me va a hacer cosas de puto sí, loco. exactamente. No sé, tiene, tiene esos puntos incómodos la película, en, en un par de ocasiones muy breves que, que desconciertan un poco, pero que son llevaderos por, una vez más, las interpretaciones de los personajes. Pero es que... Es que al final. Porque además te, al principio,
0: porque es verdad que al principio de la película incluso hay ciertas cosas que como te falta el contexto, les puedes ver entre comillas algo de cierta lógica, pero después viendo cómo es el espacio y la, entre comillas, eh, que es un espacio cerrado por necesidad y cerrado porque está cerrado adrede, es como, bueno, aquí hay ciertas cosas de, de negación de posibilidad de moverse que no tienen mucho no sentido, tiene es decir, no 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 tienes pie. a dónde ir, o sea...
1: Hay momentos que no tienen ni pies ni cabeza al principio, pero bueno luego es lo... que es el tipo de cosas a evitar en este en este tipo de películas, porque aunque uno no se quiera poner tiquismiquis con según qué asuntos hay cosas que, que te corren el riesgo de sacar al espectador de la película y es, es... son cosas que es difícil remontar pero bueno, pese a esos escollos, la película la mayor parte del tiempo avanza bien, lo dicho, salvo esos diez minutos finales que son horriblemente
0: deprimentes. Decir, para lo que la película supone es como... Sí, porque además ya no pega demasiado cargado. tampoco con el resto del tono de la película. ni No sé, a ver, hay, hay maneras, hay maneras eh, sutiles a lo largo de una película de dar a entender cosas sin decirlas. Eh, que bueno, después pueden dar lugar Pues a eso, a que tengas una ruptura y tal Y que el espectador no lo sienta como un pegote Ahí, venga, y ahora el pegote Pues aquí igual, queda
1: como un pegote Igual si le pegas un machetazo a los dos minutos De que arranque la escena final Te queda un final más o menos resultón sí sí Habría que verlo, habría que hacer ciertas labores De
0: montaje creativo, pero Pues probablemente, sí ahí, eh.
1: A ver, a veces, a veces Lo único que se puede hacer para salvar al paciente Es amputar, o sea, eso está claro y si tienes que amputarlo un final de mierda se lo amputas
0: Venga, total, amputar, mejor, amputar. mejor
1: terminar con un golpe seco mejor terminar en, en falso a veces en ocasiones o, o terminar así bruscamente con diciendo coño no me esperaba que terminase ya y, y ahora qué
0: y que, ahora te jodes. que
1: dedicarle 10 minutos más a cargarte la película
0: sí la verdad honestamente n votemos en contra de cargarnos las películas por favor busquéis tampoco mucho más allá, porque esto no va a ir tampoco mucho más arriba, ¿eh? ¡Qué melódico, o sea. qué tranquilo! ¡Ay, qué tranquilo! Y eso que el título es La Verdad Duele.
1: Sí, cierta, cierta cierta indiferencia musical a veces. Y no está muy lejos de alguna de las pegas de la película. Es una película que me gustó bastante, pero es tan olvidable la pobre.
0: Tiene esa cualidad eh, que a veces se dice sobre las películas que a mí no me gusta utilizarla para definir estas películas porque no creo que las definen bien pero me dicen no es una película sobria y digo eso es una película sobria es otra cosa que, exactamente es como esto no es una película sobria. esta, esta la es una película, película a, la que, del a la que hay algunos elementos que le quedan demasiado justitos y eso que detrás, bueno, a ver, esto de la verdad duele, viene de un... Lo voy a
1: decir ya, lo voy a decir solo una vez y no lo voy a volver a repetir porque me repito más que la joca vez es que pasa este tipo de cosas. El problema No, de película... no lo digas, no
0: lo digas, tío. Ahora ahora que lo has, que, que lo has mencionado, pasar, sé lo que vas a decir.
1: Va a pasar, el problema de la película es que está basada en hechos reales. Entonces, dichos hechos reales te limitan mucho la historia. Y no han sido lo
0: bastante hábiles como para construir una película mejor en por un torno momento, a esos hechos. Por un momento, al principio de la película pensé que sí. Pensé que realmente el personaje estaba reconstruido. Es decir, que era una, una versión más o menos cinematográfica Muy de cómo era la persona. ¿no? No, Estamos no sé. hablando de este doctor sí. eh, que, que se encargaba de hacer autopsias y tal y no. cual, de origen nigeriano, patólogo creo forense, recordar, sí. un patólogo forense, que pues un buen día pues, se encuentra con un cerebro descacharrao que es de un exjugador de fútbol americano y empieza a cavilar acerca de la posibilidad de que, hombre, igual un montón de golpes en la cabeza todos los días, a todas horas, porque el hombre es nigeriano y como que no tiene mucha conciencia de ese deporte y tal, pues, pues igual es lo que acaba dejando el cerebro hecho puré como una pasa.
1: Sí, el tío es genial. Evo eh, Smith lleva muy bien el personaje porque el tío es tan brillante como peculiar en muchos aspectos. Es un perseguidor incansable de un sueño americano y de sentirse americano sin intentando comportarse muy americanamente en muchos aspectos y de manera totalmente disparatada en otros, lo cual genera una dicotomía interesante en un personaje que, pese a que podría en ocasiones rozar demasiado la, la caricatura, no lo hace, es un personaje bastante simpático y para mi gusto una de las cosas que más, que más gracia me hicieron de la película, cómo llevar un personaje tan peculiar sin caer en una caricatura.
0: Pero después, a la hora de desarrollar toda la historia de este hombre contra el mundo, porque al final esta sí. es la típica historia de no, un doctor intenta demostrar que tal y cual, pero la malvada Liga de Fútbol. El mundo no te deja revelar la verdad. Eso es, y tal. Eh, ay, es un poquito. tropieza, tropieza un poquito. Bueno, pues pues la sensación que
1: deja en general es una sensación jodida de decir. esto es grave, esto es importante, además. No hay, el, no, no está el favor de la distancia de, oh, esto pasó en el siglo mediados del siglo XX, en décadas pasadas de, no, la película comienza en el 2002, sorprendiéndonos a nosotros, creemos que era un asunto que hacía algo más de tiempo, no tampoco tal vez mucho más, pero sí algo más de tiempo, y para cuando termina la película, tal vez estaremos hablando de 2011 o 2010 o algo parecido, entonces es un asunto terriblemente incómodo terriblemente cerca, pero pese a esa cercanía, no consigue hacer que, que cobre cierta a ver, importantes, pero que, que cobre algo de peso en la propia trama. Es, es una pena. Tal vez es por la distancia. Vivimos lejos de Estados Unidos. Se trata, todo gira en torno a la, a la omnipresencia de un deporte que aquí básicamente no se practica. Entonces tal vez eso, eso, eso dificulta, pero la una de las cosas, uno de los asuntos de peso importantes de la película, es precisamente esa unipresencia del fútbol americano, esa, esa, esa categoría de, deporte de nacional, que en otros, en otras películas al respecto se ha conseguido trasladar de mejor manera, y eso que no era tampoco parte del asunto, yo que sé un domingo cualquiera mismamente y aquí no termina de es que cobrar te ese peso estoy oyendo
0: hablar y la idea que me está viendo a la cabeza es a esta película le falta pasión
1: le es falta una película chicha. muy
0: aséptica es una película sí. muy de contarte las cosas pero, quiero es decir, es decir, esta película cada vez que te habla del fútbol americano y ves algo de fútbol americano tendría que ser, pues eso, tendría que ser glamour, algo bellísimo, algo tal, está siempre como con un filtro metido siempre hay, en medio.
1: Hay momentos, todos los momentos que intenta mostrar jugadas de la hostia de fútbol americano, tanto la hostia espectaculares en unos momentos como la hostia violentas en otros... Son, son son escenas reales para el asunto pero las muestra con muchísima distancia como una recopilación muy, lo dicho, aséptica los momentos en los cuales hay que conectar con el protagonista y con su vida es difícil porque es un personaje bastante raro y los momentos más cercanos tal vez no consiguen enfatizarlos bien porque se pasa por mucho tiempo de su vida en muy poquito espacio de película entonces todo es bastante apresurado. Y lo más importante, el, todo el asunto de esa. el tener que luchar contra el pueblo americano, aunque no sean tus enemigos, ni mucho menos porque te has metido con el fútbol americano, esa situación no la traslada bien en absoluto. Quiero decir, hace no mucho hablamos de Spotlight. Uh -huh. Y de cómo el, 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 el conflicto de este grupo de periodistas con, con la iglesia de Boston conseguía pintar una, una parte de Boston que en otras películas tal vez no se ve y podíamos ver la reacción de distintos tipos de familia distintos tipos de gente nativa de Boston o inmigrantes de cómo reaccionaban ante el asunto la presencia de la iglesia en los barrios, depende en qué barrios zonas, en el sistema educativo en las fiestas de la alta sociedad y veíamos la integración la importancia de la iglesia y del peso aquí hay alguna pincelada de la omnipresencia del fútbol americano pero es, es muy colateral está muy de pasada y no se le aplica la, el peso necesario
0: Sí, porque al final una de las ideas principales que intenta trasladar la película y no lo hace además de manera sutil porque forma parte de, de, de la razón por la que este doctor lo está haciendo es que hay gente que muere por esto Sí, sí eh, que no quiere dañar, quiere ayudar es, es un tema lo suficientemente importante y emotivo eh, como para que la película se moleste un poco en que el espectador sienta algo pues no sé, cada vez que uno de estos pobres hombres que había jugado hace veinte años, pues no sé le da un algo cordura, o pierde sí. su cordura, o se muere, o aparece muerto, sí, de hecho la película
1: arranca precisamente dedicándole mucho tiempo a, a, a uno de esos hombres y a su relación con su entorno y es trágico y, y pero y dices tú coño me gustó mucho cómo comenzó la película muchísimo además empieza mostrando el, el, la situación luego pasa a mostrarte al protagonista y dices tú vale es un tío raro pero es un tío genial bien consigues verlo en su salsa lo meten además en un juicio, consiguen combinar muy bien todas las escenas, pero pasados esos primeros 15 minutos, la película pierde fuelle de una manera
0: increíble. Sí, también porque, y en parte te voy a dar la razón, pues la realidad es tozuda y ocurre como ocurre, y es verdad que aquí sí. gran parte de la investigación, por decirlo de alguna manera, pues ocurría siempre con los muertos. Es decir hasta que alguien no moría no había nada que hacer y cuando tienes a alguien muerto tampoco quiero decir tampoco puedes hacer gran cosa le haces una autopsia, mejor o peor con las particularidades que quieras con las dificultades que te dé la gana pero decir, al final lo que estás haciendo es mmm, mirar por un microscopio y sacar unas conclusiones
1: el problema es que al final la película se podría ver casi estructurado evidentemente salvando muchísimo las distancias pero se podría ver casi estructurado como quien estructura a Steve Jobs es una película construida en torno a tres momentos, y en torno a esos tres momentos construyes tres momentos del personaje y todo su entorno. En torno a pues eso los diálogos característicos del chiflado de Sorkin. En este caso concreto, la película se nutre principalmente de esos tres momentos, que son el descubrimiento, bueno, los propios de la película, casi de, 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 de la estructura, el descubrimiento de, 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 de este síndrome, de esta, de esta herida, el conocimiento conflicto para ver si sale adelante algún tipo de medida al respecto o no, y la resolución final, que bueno, termina en frío, es una cosa muy actual, es una cosa prolongada en el tiempo, y el resto de la película es paso del tiempo, a veces a golpe de elipsis, a veces de momentos personales tampoco muy bien traídos, pero, pero el resto es, es entre comillas, paja histórica, entre comillas. Entonces, claro, cuando tienes tanto relleno y las partes de peso no tienen la no tienen la carne, no tienen la pasión que necesita transmitir. La película se te queda vacía, es agradable. Es una película que está bien, es interesante pero no apasiona en ningún momento, no
0: conecta. Sí, después pues da a mí me dio un poquito de pena, hay personajes secundarios como el jefe, digamos, médico suyo y tal, que es así un poco como colega y tal, al que, bueno, algo sí, le debe, figura, aunque no queda muy claro. una pero, figura paterna, sí. Y ¿no? tal, y cual que bueno, tiene una relación que se ve que es muy cercana y tal, y cual, pero tampoco hay mucho tiempo de nada, ni el personaje... Eh, participa para nada en la investigación del protagonista ni entonces no, no... es
1: un personaje interesante pero bueno está es, es muy servicial tienes a, tienes al jefe de medicina al ex al director médico del equipo que ahora tiene su propia clínica para deportistas tienes a la gente de la NFL tienes pequeños personajes que están ahí que son interesantes pero que no muchos de ellos son simplemente un, una representación física de una entidad más que un personaje, no no ves unas motivaciones, no ves tampoco a veces dudas ni, ni unos remordimientos o convicciones, no hay no, no hay realmente una contraposición, tenemos a Will Smith interpretando bien a un personaje interesante pero no hay nadie para darle la réplica es
0: que es eso, no, no,
1: hay, no hay ningún eh. personaje ni ningún grupo de distintos personajes que representen el otro lado, no hay un... a ver, tampoco se trata de entrar en la caricatura, pero no hay ningún desapasionado representante de la NFL que el único que le interesa es el dinero, no hay un representante apasionado del fútbol que lo defienda pese a las cosas malas que puedan salir de él, no hay, hay pequeños momentos de, de, oye, acuérdate que esto es importante, el fútbol americano aquí en este país y eso y tal... Y ya, y la película continúa
0: Sí, necesita necesita ese, ese contrapunto Y si no lo hubo Pues igual necesitaba inventarse No lo hay, es, es un es un ruido de fondo El,
1: el protagonista está haciendo oscuras Y en ocasiones es un ruido de fondo La NFL y sus intereses económicos Otras veces es algún fan apasionado Otras veces es la turba en general Que se mete con él porque se creen que va en contra de él Pero es
0: igual es, el fondo. es porque me es lo crucé grudo. no hace demasiado, estaban echando en la tele y tal y cual, no es una película tampoco por la que tenga un especial cariño, pero eh, aquí la mmm, tradujeron como acción civil, a civil action, demanda civil debería haber sido, con John Travolta, que es un abogado y tal, que lleva sobre unos vertidos y tal y cual, unas familias sí, y no sé qué, suena. y Robert Duval que había sido su figura, digamos, mentora y tal y cual, está en ese caso del otro lado del banquillo como defensor de una de las empresas a las que demandan
1: seguramente la tendrá vista pero hará
0: tanto que no y obviamente lo mejor de la película es cuando los dos tienen sus reuniones, se enzarzan, discuten y tal y cual, no sé qué. Y uno, y uno no ve, es que Robert Duval. ya claro, ve a Robert Duval. Esto, bueno, uno Robert Duval me quito la boina, o sea, eres el puto amo, es te, te, te veo sonreír, se Según das la vuelta por el pasillo y ya está, quiero decir, ya me has retratado el personaje. Pero realmente le da al protagonista, bueno, que luego son unos socios y tienen un buffet, sí, tal, sí. le da un, un, una cara contra la que, no sé.
1: Creí que creí que iba a haber cierto cierto enfrentamiento, aunque sea reticente, aunque sea entendiendo la situación con Alec Baldwin, con el personaje de Alec Baldwin y, y este doctor del equipo que ha pasado a ser un doctor de con su propia clínica de, de deportistas, al que le ha ido bien, al que tiene una conexión con el equipo pero tiene una distancia. Creí que iba, iba a ser tal vez un antagonista muy humano, muy cercano, alguien que se le opusiera pese a tal vez de manera más sentimental que racional
0: sí, el, el, el típico tío que lo que hace es que decir, hubiera, oye, aquí hay que minimizar los daños que, es decir estoy de acuerdo contigo, algo, entiendo lo que me dices o, pero o, hay que... bueno, pero no se puede hacer
1: nada al respecto, algún tipo de perspectiva algún tipo de intentar algo algún tipo de contrapunto extraño, aunque no fuera que hubiera algo de grises pero se convierte en una cámara de eco y es muy triste no sé
0: Sí, la verdad es que es una pena. Es una pena porque podría haber estado realmente bien y lo que tú dices, pasa a ser una de estas películas que dentro de un año dirás, oh, la verdad duele. Ah, ah,
1: está Y, exacta, bien.
0: y exactamente, bueno. ¿qué, ¿qué pasaba? Pues es que me acuerdo de, de dos escenas. La del inicio del juicio con el protagonista y que había un tío muy jodido de la cabeza y tal por tal, los golpes que había recibido.
1: La película está bien, pero es, es tan es tan desapasionada en muchos de sus aspectos que la impresión que deja no dura
0: y perdonamos muchas cosas, ¿eh? pero eh, que las cosas sean desapasionadas sin necesidad, o cuando nosotros al menos
1: lo dicho, no hay que confundir no hay que confundir que una película sea, sea sobria o sea seca, porque de esas, hay, de esas hay muchas y algunas de ellas las adoro con que la película simplemente
0: sea floja y blanda bueno, pues dejamos el mundo cinematográfico para introducirnos en el mundo de las series de televisión. Es pues esto que estamos escuchando, ni más ni menos, es el opening de la serie de Netflix, eh, Stranger Things.
1: Pues sí, en un arrebato de estos extraños para nosotros, aunque la serie sea de Netflix, en el cual vamos a hablar del comienzo y del final de la serie de una sentada, porque nos la hemos visto entera. Algo que, lo dicho en nosotros, no suele ser habitual.
0: No, no suele ser eh, nada habitual. Es verdad que... Son ocho capítulos, son solo ocho capítulos Solamente, pero... pero a ver En general, seguramente para ahora ya habéis oído hablar algo De Stranger Things Pues sí, Internet está hasta, hasta Los 80, de ella, de unos, un grupo de amigos Desaparece un niño Una especie de doctor con pinta un poco chunga Algo no está muy claro Si sobrenatural o no Bueno, eso forma parte obviamente de la gracia De la serie, ir descubriendo Qué es lo que pasa o no pasa pero sí, básicamente es lo que es, es una historia de aventuras más o menos fantástico, ciencia ficción.
1: Sí, y, y la duda general, buena parte de la línea de, La duda general que teníamos nosotros antes de verla, cuando vimos los, los avances y tal, el primer capítulo incluso, y, 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 y la duda en general que puede tener mucha gente con la serie... Es buena parte la línea divisoria que puede haber en la serie, y es si se sustenta más allá del homenaje,
0: más allá del guiño. Pues yo creo que aquí esta respuesta depende muchísimo de cada uno. Lo digo porque hay mucha gente que tiene mucha facilidad para reconocer enseguida las referencias, y le acaban incomodando a partir de un punto ya es como se le van acumulando y cada nueva referencia que va viendo parece que le está estropeando sí, la, sí. la experiencia le
1: puede dar esa sensación de artificio sí.
0: o hay otra gente pues yo me incluyo un poquito aquí al que normalmente es más me, opaca me importa, ese tipo de guiños bueno aunque los reconozca quiero decir les dedico tres segundos ah jiji mira un póster de, sí, Evil, un Dead. de Evil Dead vale ya está, quiero decir, ya, ya sé, se, o sea, memoria de pez, ya, ya está, estaba ahí, no lo he visto, no es importante. me ha hecho gracia, no, no es lo que, no es lo que, no es lo que me están contando, quiero decir, está ahí, pero no es la historia que me están contando, entonces, es verdad que tiene un montón de guiños. Sí,
1: y... hombre, más allá del, más allá del atrezo, de los decorados, evidentemente, desde la propia música de cabecera que hemos puesto fugazmente hasta el diseño de los propios, del, del, del propio title toda la estructura de bueno la estructura no tanto buena parte de la naturaleza de la historia con este con este grupo de preadolescentes intentando resolver un misterio y recorriendo el pueblo en bici quiero decir tiene muchos elementos muy propios de, de, de una
0: los chavales con las bicicletas y que ver esa mierda
1: sí de una nostalgia de una nostalgia casi ficticia por decirlo una no, no tanto de una de una nostalgia por una época porque los ochenta y tres Tal y como lo pinta esta serie Es tan irreal Como cualquier otro, otra Obra que se le parezca Es más bien, no es un recuerdo A, a, a nuestros Nuestro mil novecientos ochenta y tres evidentemente, porque pues, esto es España, ni tampoco es un recuerdo al 1983 americano.
0: Es un recuerdo a... Es como una especie de pastiche de... películas de cierta época. Eso de, es, de, época, de cómo, lo, cómo el, el medio cinematográfico, audiovisual, etcétera, ha representa... ido retratando.
1: Sí, pero uno de los aspectos interesantes que tiene es hasta qué punto amplía horizontes e incorpora cosas por la estructura serial que tiene de ocho capítulos, que es decir, no es un capítulo de 40 minutos de más allá del límite ni nada parecido que sería tal vez lo más habitual dada la fórmula ni tampoco es una película de Steven Spielberg de dos horas quiero decir, es, se permite incorporar muchas más cosas de las que a simple vista parecen uno ve a los chavales con sus bicis y el misterio del monstruo y enseguida lo, lo encasilla pero más por la propia voluntad de un espectador que de porque la serie realmente se esfuerce en ello.
0: Sí, no sé. A ver, hay una cosa que me gustó mucho de esta serie y que me gusta mucho de esta serie. Y es que a lo largo de esos ocho capítulos en realidad está muy centrada. Y está muy centrada y ese, ese centro, ese que es lo que te quiere contar, en cada uno de los capítulos viene ya marcado solamente por el título. Que es una cosa que adoro. Quiero decir, uno ve el título del capítulo y sabe qué capítulo es. Es decir, No necesita recordar, esto era el... No, sabes cuál es... Si te dicen la desaparición de William eh, no sé quién, sabes que es el capítulo de la desaparición de... O te dicen, eh, no sé, no recuerdo los títulos de los... Eh, eh, sí, eh, ¿cómo era? El acróbata y la cucaracha. Y, y, la, y, la, y la pulga. Y la pulga. El acróbata, sabes qué capítulo es. Sí. Quiero decir, no, no hay... Y eso ayuda a centrar muy bien alrededor de un tema, de un suceso, de un lo que sea. Todo el capítulo.
1: El asunto está en que, pues, guiños o referencias al margen, la importancia que cada uno les pueda dar, o, o, o tal vez pretender achacarle a la serie un, un uso mercantil de la nostalgia que yo no creo que tenga realmente, me parece que el producto es más honesto de lo que algunos podrían atribuirle, la gran virtud. Al margen de, bueno, interpretaciones, además, que ya, que ya hablaremos más adelante, es la claridad de ideas que has comentado, el enfoque. Tenemos a sus autores guionizando y dirigiendo los ocho capítulos y haciéndolo con una claridad de ideas acojonante.
0: Hombre, ahí igual te has columpiado un poco. Dirigiendo todos los capítulos tampoco Gran No, no dirigen guion, pero los todos, ocho. todos, todos Creía todos, que sí No, te lo voy a mirar por si acaso eh, Pero a mí me suena seguro. haber visto otros nombres en el guión Y en la dirección en la,
1: en la dirección estoy casi seguro que los dirigen todos En el guión no estoy... No sé dónde
0: lo puedo mirar si te digo la verdad pero... IMDB. Y en IMDB Capítulo a ver? capítulo pero capítulo, es muy capítulo, cansado capítulo, Pero
1: bueno, a lo que iba ya, ya, sí, ya sí, filtraremos sí, los sí, detalles, sí, pero sí. la sensación que da, la sensación que a mí por lo menos me es de claridad y de, de sabemos muy bien lo que queremos contar, sabemos muy bien cómo lo queremos contar, entonces... Todos estos pequeños momentos visuales de decorado o esta estructura no van a ser el enfoque. no La historia no va a girar en torno a, eh, guiño, guiño, escucha esta canción o quédate con, vamos a enfocar fuerte este póster de Bildead y que te quedes con ello. Eh, mira, vamos a hacer mucho énfasis muy cansado de cómo juegan a D&D D, los chavales todo el rato no, no, la película no, no busca eso, no se trata ahí de, de, de hacerte un favor y hacerte guiños y darte codazos todo el rato, ni mucho menos. Tiene una claridad de ideas brutal que se traslada en lo que has comentado tú de la identidad de cada capítulo y se traslada al final en lo que quiere contar durante esos ocho, y de lo claro que tiene, cómo tiene que llevar cada personaje en cada situación y de lo que tiene que llevar a nivel del ritmo. Y eso hace que cada capítulo sea una maravilla, la serie en su total esté redondísima y es algo que se nota muchísimo cuando se estaba acercando el final de cada capítulo de alguna manera el espectador nosotros lo notábamos, se veía él, van a cortar ahora y son unos cabrones porque Hombre, es el momento sí, sí, perfecto sí, claro, para porque... cortar y acto seguido voy a enchufar el otro porque es fuck ya yeah, Netflix esa sensación de, de, de decir sí, está perfecto, está muy bien medido y en general esa sensación Después, es la que me queda.
0: Tiene otra cosa también eh, que está muy sí. bien pensada. Es una serie, no es una película, ni es un capítulo de 40 minutos. Si se hubiesen centrado únicamente en contar la historia desde la perspectiva de los chavales, se te van a hinchar las pelotas rapidito. Porque sí. ocho horas de acompañar a unos chavales de que tendrán 12 años, 11-12 sí. años, pero generan los distintos las distintas
1: tramas... Que los chavales están realmente bien. Sí, sí y son mucho menos cargantes de lo que yo que soy bastante asqueroso para este tipo de cosas, cabría esperar o sea, los pero pese a todo
0: se las arregla para tener también una trama entre comillas con unos personajes un poco más adolescentes y después también tienes unos personajes adultos uh -huh. Y huye también un poquito, hombre, no del todo, porque al final las historias asignan papeles no a los personajes, pero este no es un rollo de no, los niños son los buenos y todos los demás son los malos, porque los niños son la inocencia y la pureza y todos los demás, hombre, pues no. O sea, no. Decir, hay, hay, hay buenos y hay malos un poco en todas partes.
1: Lo que le permite, una de las cosas buenas de tener esos tres tres núcleos, de, por decirlo de alguna manera, es que se permite tocar todos los palos. Si, si quiere momentos de, de aventura muy, muy juvenil, muy ingenua en ocasiones, puede hacerlo con los chavales sin problema ninguno. Cuando quiere montar sus, sus dramitas adolescentes, tiene a los personajes necesarios para ellos, con personajes atrapados en momentos muy de transición, muy incómodos, muy de, muy de búsqueda identitaria en algunos de los casos de los personajes. Y cuando quiere ya meterse tal vez, a veces, en ocasiones en, en, el, en momentos de más misterio, más investigación o más sí, terror.
0: o incluso algunos otros eh, temas un poco más propios, pues de gente que ya ha vivido un poco, es decir, eh, la, 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 la pena, eh, la pérdida, el, no sé, eh, los remordimientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienes también ¿Tienes unos personajes adultos, adultos que pueden vehicular todos esos temas que pues están bien, también.
1: Y lo bueno no es solo eso, sino que consigue hacer los malabares de manera adecuada entre los tres aspectos, dándote lo suficiente a cada uno de ellos como para que no escaparen y te aburras, y consiguiendo que, que los personajes que, que cumplen todos esos todos esos frentes resulten, resulten creíbles, resulten cercanos.
0: Después hace otra cosa también eh, muy bien, y es que va haciendo avanzar las tramas a la velocidad necesaria para que el puzzle, cuando necesita juntarlo las piezas estén ahí y se junten de manera natural, es decir eh, entre comillas eh, las historias y lo que van viviendo y viendo cada, digamos, grupo, entre comillas sí, avanzan ¿eh? en Pero, paralelo de manera creíble, eso no forzada es, eso, es, eso es, y si llegado el caso se llegan a entrecruzar, pues bueno hay un cierto sentido ahí Sí, en ese
1: aspecto me resultó muy muy orgánica. En ningún momento tiene tiene situaciones de, bueno, esta trama se ve que la están alargando porque hay que esperar a que estos otros averigüen esto. Está. Durante este capítulo estos personajes apenas han salido, no han salido en absoluto porque los tenemos en la nevera hasta que esta situación llegue. No, no, está muy bien planificada.
0: Quizás lo peor, entre comillas, de la serie, o no porque no me haya gustado y tampoco porque no esté bien hecho, sino porque es quizá un poquito demasiado típico tópico, es, es el, el, el papel del elemento un poco extraño que entra en la vida de los personajes, estoy pensando en el grupo de los chavales sobre todo, y en cómo esa relación, digamos, con los chavales se va... Desarrollando, incluido un poquito hasta el final también y algunos elementos entre medias. Que es un poquito como
1: ¿Cómo funciona once? Y ¿Cómo funciona 11 en relación a los, sí. a los chavales y cómo es, los es, chavales? Es, es, es una once.
0: historia como muy, como muy andada ya. Es quizá
1: no sé. Me parece, me parece que está bien. Es un, es un elemento, es un elemento peculiar. Haber paralelismos con historias a las que alude estilísticamente la serie Los hay. Pero me parece que es interesante, me parece que es interesante, pues un personaje de la misma edad que los chavales, es un personaje femenino, es un personaje brutal en muchos aspectos y con sus con sus matices y sus cosas. Está bien que en algunos momentos más hogareños o tal vez hacia el final de la serie es más torna más predecible pero me parece que en general está bien está lleno de está, es, es un personaje que está lleno de potencial y que se utiliza en general las relaciones están bien el conflicto entre los chavales está bien llevado eh, las situaciones en el instituto y demás funcionan bien yo creo que le dan más vueltas de las que de las que esperaba yo cuando vi la introducción del personaje y cómo estaba y yo vale bien esto ya sé por dónde va y luego me encontré sorprendido en más de una ocasión, con lo cual yo creo que está bastante bien llevado.
0: Después, pues temáticamente, argumentalmente, pues no inventa ninguna rueda. es, decir, eh, es, 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 es en, en parte también... Eh, ¿Cómo decirlo? alguno de los elementos Menos sorprendentes Y originales No te vas a encontrar en esta En esta serie algo que digas tú jo, ¡Menuda sorpresa! ¡Qué idea más loca! ¡Qué cosa totalmente Salida de madre! No, no, a ver No le pega tampoco Porque la serie está hecha como está hecha Ponerse muy original, no, no Pero es
1: interesante porque buenas partes de los momentos Que tiene y de los, cuando veíamos ciertas cosas y hacíamos ciertas tampoco voy a decir bromas, pero bueno, ciertas referencias ciertos hostia, esto me recuerda a... inmediatamente el me recuerda no era algo de mediados de los 80 entonces eso es parte de lo interesante como la serie se veía incorporar otras referencias, algunas más antiguas, otras más modernas y no limitarse, no, no constreñirse solo a, a recrear esa, esa época totalmente ficcionalizada. entonces Pero sí, la trama no es súper original, ¿no? Por está cierto,
0: claro. nos voy a sacar de dudas ¿Sí? respecto a la escritura de los capítulos. En principio, aunque siempre hay y más gente, sí, están pues sí, los dos el, eh, escribir, hermanos de Duffer tiene... Brothers. Pero el capítulo 3 y el capítulo 4, el 3 y el 4. los eh, dirige Son Levy. Vale, vale, vale. vale pero a mí me haber que eran dirigido momento. los 8. Vale, vale, vale que, bueno, tampoco, quiero decir, son sí, dos capítulos pasa en ocho y tal, y son, pues eso, el tercero y el cuarto ahí un poco en medio, entre comillas. Entre comillas,
1: sí, no, no, pero bueno, la verdad es que da una sensación muy sólida, muy, muy de conjunto, muy homogénea, vaya. Y... De, ahí, de ahí que creyera que lo habían dirigido todos ellos.
0: Sí, no, y sobre todo fluye, fluye muy bien. Es que, es que lo bueno de la serie es que es, te deja con ganas de ver el siguiente capítulo constantemente se ven se ven fácil y todos los capítulos tienen algún elemento interesante algún añadido de información alguna cosa que hace avanzar la trama no no se atasca tampoco
1: sí porque además está bien interpretado quiero decir los chavales consiguen transmitir pues eso
0: chavalería por resumirlo de alguna
1: manera sin resultar cansinos pesados molestos incómodos no 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 todo todo lo malo de un, de, un, de un personaje preadolescente no, en general no lo tienes y sí que tienes muchas de esas virtudes, mucho de ese sentimiento ingenuo de la aventura y está muy bien, los adolescentes y sus conflictos están bien llevados, tal vez son el aspecto que menos metraje tiene
0: Sí, pero también porque tiene el desarrollo un poco más prototípico un poco más...
1: Pero funciona pero funciona bien, hay personajes que sorprenden y no se atienen a su a su arquetipo y en ese aspecto es bastante interesante y los dos protagonistas principales adultos están brutales quiero sí, decir sí. Quiero decir Winona Ryder consigue estar fatal de la cabeza y no resultar caricaturesca lo cual es un es un desafío brutal dado lo, los, los momentos extremos que protagoniza el personaje a lo largo de la serie y nuestro Policía de ciudad con bagaje y pasado misterioso que ahora es el sheriff de un pueblo donde nunca pasa nada salido de un relato de Stephen King.
0: David Harbour se llama el actor. Sí,
1: es genial, está muy bien, es un personaje que al principio genera un, una óptica, un, un arquetipo en su presentación, en su primera sí. escena. Es que es que su... muy o sea... específico que en buena parte lleva a engaño, pero que si lleva a engaño... Porque el espectador se fía solo de esa primera impresión. No, 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 piensas que haya un fondo. Sí.
0: A ver, espera, a ver si recuerdo qué es mucho. lo que Vamos decir, el asunto es, no es tampoco ningún spoiler que el tío los lunes, al parecer, tiene la costumbre de llegar a trabajar pues más sí, bien tarde porque al, al mediodía, joder, es, sí. es lunes y tal. Ya me estás contando. Y donuts <ríe> y comisaría y... ese tipo de realidad si tal, Aquí no pasa nunca nada. Entonces ese rollo de decir, bueno después cuando pasan las cosas pues se ve que el tío es más o menos eh, diligente en el asunto uh -huh. entonces el asunto es bueno, puede que el tío sea un vago pero no es un incompetente uh -huh. es, decir, es un poco el, el, el mensaje inicial sí, con el que me quedé no, yo y el... conforme va pasando la serie te vas dando cuenta de que no es un incompetente es decir, sí, tendrá sus serie, limitaciones no, tendrá sus serie, maneras de hacer sí, pero... sí, eso.
1: luego la serie va avanzando se van viendo sus atributos de personalidad Empiezas a entender por qué, el porqué de ciertas rutinas y, y el por qué de ciertas cosas. Además, lo hace sin tampoco explicar ni cansar demasiado. Y en general está muy bien construida. La serie tiene su. su, su aspecto redondo. Tiene este tipo de atributos de w uh, epílogo misterioso. Vamos a hacer más y tal. Y bueno, pero, pero es una serie muy redonda. Es una temporada cerrada, básicamente.
0: Y quiero reivindicar desde aquí. ...la figura de el gran ausente de la serie... ...a pesar de que está en boca de todo el mundo toda la serie... El ...que es el personaje, personaje de Mike eh. Wheeler... Eh, ...digo, perdón, de, de este... Will. Ay, de Will... Eh, de Will Byers, creo que es... Sí. de Will Byers, que... ...el pobre hombre, pues que en el primer capítulo se llama La desaparición... de, de Will Byers... ...sí, spoiler ninguno, básicamente... Eh, ...pero es, obviamente, el que mueve toda la trama... Bueno, es un McGuffin Sí, eh, y está ahí de decir, de Y, persona, pero y es un dura muy poquito En, en la serie ¿eh? Presencialmente Pero pero te dejan claro que, que Will es el puto amo Will es el tío que da la vida por el equipo
1: La presentación de, de, Del grupo de chavales Y la presentación del propio Will Es, es soberbia es, es, vale que, vale que es cualquiera que haya montado unas partidacas de rol y se haya entusiasmado en torno a la mesa, en torno a nada físico, nada visi visible, va a conectar con la, con la escena, con, pero más allá del, más allá del guiño, la escena está terriblemente bien construida porque nos cuenta mucho de los cuatro personajes a través de la relación que tienen entre ellos, y eso es, eso es bellísimo, sin, sin explicarte una mierda de nada, y eso no, es no. genial.
0: Está sí, muy, muy bien. Eh, la verdad es que hemos acabado muy contentos con Increíble. Stranger Things y la música. vimos pues bueno, no vamos a decir maratoneándola, pero a una cierta velocidad y casi siempre para, ser, sí. para casi casi siempre de dos en dos los capítulos y vaya, porque porque sí, porque estaba pidiendo el cuerpo ya dame más, dame más primero porque se va poniendo cada vez más interesante y después porque vas viendo que que aquí aquí esto está esto está ya, o sea, Pronto van a tener que dar aquí con la clave, con el asunto. Ya. Está,
1: está bien hecho, sí. Esa sensación de algún comentario que hicimos en algún momento de... Pues creo que aunque la jodan con el final esto va a estar muy bien. Y resulta que al final no la joden. A ver, habrá quien esté más o menos contento con, con la resolución, pero es, nos quitamos de alguna manera esos miedos de... Ay, la van a joder con el final y va a dejar mal sabor de boca... Que es ese miedo que suele pasar a veces porque somos así de idiotas cuando estás disfrutando mucho de algo, pero bueno.
0: Sí, después tiene pues pequeños detalles graciosos. Quiero decir, la pareja de ayudantes de policía, que Madre parecen mía, la vallados. suerte de Carl joder. y Lenny metidos en policía.
1: Sí, joder, Hernández y Fernández.
0: Colega. O sea, pues, pues son, o sea, cada vez que abren la boca sube el pan. Qué cebado. Y son las pequeñas cosas sobre las que, bueno, pues vas construyendo otras cosas y algunas ciertas rutinas. Ese, y... ese profesor de física. Ese profesor de física y tal, porque, joder, y tal, a los chavales hay que... Los
1: secundarios están, están muy bien. Están muy bien. Y muchos se crecen, para la poca presencia que tienen, muchos se crecen más allá del arquetipo y están muy bien. Sí, señor.
0: Mola, mola. Y como mola, pues...
1: Sí, que, 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 que cualquiera que no la haya visto ya... Los pocos que puedan quedar, porque la serie ha pegado bastante fuerte. Que no se, que no se asuste porque porque crea que, que solo hay homenaje, solo hay, solo hay fachada. Es decir, más allá de la fachada, hay contenido. Es una serie que está muy bien llevada. Tal vez la trama no sea original, pero es buena y es, tiene un ritmo espectacular. Está contada de manera
0: coherente. Esto, de Entonces, todas formas, es. Como todo, con el aviso de siempre. Hombre, si te ves el primer capítulo y no te ha gustado en absoluto...
1: Pues sí, bueno, es, es, ya es, pueden
0: decir, es no, en porque... serio, te pusiste ciudadano Kane y no te gustó, pero te tiene que gustar porque ah, es ciudadano fija, Kane. Porque a
1: todos nos tiene que gustar lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, pues... si el, el primero es un ejemplo bastante bueno, si el primero no consigue funcionar contigo... Si
0: al menos no te provoca un poco de curiosidad por ver cómo sigue, es decir, si te ves el primero y no tienes una necesidad de saber nada más y de todo esto, no es para mí, pues no es porque para Porque
1: la serie tío. es muy consistente, ¿no? No hay, no hay cambios locos a lo largo de esos ocho capítulos que digas, no, los dos primeros son un poco flojos pero luego el tercero y el cuarto son la hostia luego el quinto no el sexto no la serie es muy consistente al sí, respecto.
0: tampoco es el tipo de serie de no no buah, eh, ya verás cuando llegues al capítulo de la persecución o el que capítulo es la hostia, de la caza, escena que la no, realidad, no
1: no no es una serie muy sólida en toda ella entonces no no es no es ese tipo de serie que pueda pegar volantazos raros o que no, no hay una promesa de si no te gusta el primero difícilmente vas a poder encontrar algo en el resto no es que sean todos iguales, evidentemente, pero es muy consistente, entonces no, no, el que, el que pruebe y no salga convencido, no, que no se esfuerce porque es la serie de moda, porque no, no hay necesidad. Pues entonces, no,
0: nunca hay necesidad. No como, hace falta... Hacerse chorradas, daño, ¿eh? chorradas las justas. Bueno, pues eh, vamos a terminar el programa por hoy eh, haciendo un pequeño recordatorio y aviso también para navegantes, y vacaciones. es que Exactamente, nos llegan las vacaciones, vamos a estar muy desconectados de todo durante al menos tres semanas y por lo tanto durante al menos tres semanas no habrá zascandileando. Sí. Aún diría más. Es, es posible, posible que, que durante la cuarta.
1: Cuatro, tampoco. Porque, porque sí. No claro, hace falta decir, que veamos claro. o escuchemos o juguemos a O cosas hagamos
0: algo, sí. Y. para que haya un
1: zascandileando.
0: Exacto. Entonces Con lo bueno. cual yo me atrevería a decir que nos vamos a despedir por todo el mes de agosto o prácticamente. Es pero... probable, es probable. En cualquier caso, esperamos que hayáis disfrutado de este programa y si así lo queréis, podréis volver a escucharnos en el próximo programa hasta de Zascandileando.
1: Hasta la próxima.